0: Bienvenue dans les bonnes choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et ménages autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Qu'est-ce qu'être charcutier en 2024 lui est tombé dans le jambon quand il était petit Son père et son grand-père L'ayant précédé au sein d'une maison Stéphanoise de près de 100 ans aujourd'hui Est désormais installé dans six endroits de la capitale Si la pâtisserie a son Cyril Lignac Le héros côté charcuterie C'est bien Gilles Véraud Avec sa femme Catherine et son fils Nicolas Il a contribué à redonner ses lettres de noblesse à un artisanat dominé par l'industrie à une filière en crise Et à un métier jugé ringard Désormais, depuis une petite Dizaine d'années, la charcuterie la charcuterie a de nouveau le vent en poupe, le pâté en croûte est star sur les réseaux sociaux et de plus en plus de jeunes sont attirés par la profession. En témoignent aussi les publications de livres sur la charcuterie, pas moins de trois à l'automne 2023. Alors, comment dépoussiérer une profession sans rogner sur sa tradition et son savoir-faire Comment s'adapter à la mise en lumière des risques sur la santé et aux injonctions à manger moins de viande C'est la question que nous allons poser à notre invité. De
1: bons impôts. Il ne vous viendrait jamais à l'idée de les payer ailleurs que chez le Percepteur. Votre montre, vous la faites réparer chez l'horloger. Votre pain, vous l'achetez chez le boulanger. Eh bien, votre
2: charcuterie...  « « Achetez-la donc chez le charcutier <rire>
1: !» Vous connaissiez pas, hein, Gilles
2: ah Véraud je connaissais pas. C'est quelle année, ça <rire>
0: C'est normal, c'est une vieille publicité, mais je crois que Louise André, 50, la réalisatrice de l'émission, 40. n'a pas su me dire de quelle année ça, ça, ça datait. Cela dit, on entend au son, effectivement, que ça peut dater des années 50, 60, hein, on va dire. C'est toujours vrai. On va chez le charcutier, artisan charcutier. Charcutier traiteur, d'ailleurs, on dit, Gilles Véraud. Euh, pour vous et pour euh, vos confrères et vos consoeurs plutôt vos confrères d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'hommes encore dans la profession, mais l'artisan charcutier est charcutier traiteur. C'est une tradition
2: Oui, c'est une tradition. En fait, moi, quand j'ai débuté dans ce métier, c'était maintenant il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, je dirais même que le côté traiteur avait pris un petit peu le, le, le pli et le, une place presque plus importante dans, dans ce métier. Parce que le, le côté charcutier ne, ne faisait pas rêver, n'avait plus la même cote auprès des, des clients... Et le côté euh, traiteur, euh, ça à plus au, ma- au métier de cuisinier. Donc, je pense que beaucoup de beaucoup de charcutiers, euh, voilà, mettaient plus en avant euh, leurs salades, leurs euh, leurs entrées de poissons euh, en vitrine, plutôt que leurs terrines. Ben nous, quand on est arrivé en, en 97 à Paris avec Catherine, on a décidé de, de, de montrer notre charcuterie, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se revendique avant tout charcutier.
0: Quel est le périmètre de la charcuterie alors?
2: Il est de plus en plus large, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, alors si on parle de, 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 de la gamme de produits, vous voulez dire Oui. Euh, la gamme de produits, moi, la charcuterie, euh, alors ça dépend des régions aussi, ça c'est super important de dire que la charcuterie française, elle est régionale, donc quand vous êtes euh, dans l'Est, bien sûr, vous allez euh, avoir beaucoup de saucisses fumées, voire même des saucisses euh, qu'on peut euh, un peu apparenter à l'Allemagne, donc les saucisses à pâte fine, quand vous allez euh, en Normandie, en Bretagne, vous avez beaucoup d'andouilles, donc ça, c'est très connu pour ça. Euh, Paris, c'est un peu le melting pot. C'est-à-dire que moi, je suis un stéphanois, arrivé à Paris et, passé et en par fait... Par Lyon euh, ouais, ça s'est passé par Lyon. Donc j'ai fait les trois villes importantes. Hein. La capitale étant oh, bah, chrétienne. Pour bien les sûr. autres,
0: on va avoir Marseille notamment sur le dos.
2: <rire> et, et donc, euh, et, et, et en fait, Paris, c'est un peu un melting pot de, de toutes ces provinces, de toutes ces régions. Euh, où on, on fait un peu de tout, c'est-à-dire on fait une charcuterie euh, un peu de Lyon, un peu de Normandie. Essentiellement, d'ailleurs, ces deux régions sont, sont très représentées. On a le sud-ouest, bien sûr, avec euh, avec des produits euh, quand même où on, on, le jambon, par exemple, est très 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 fort, le jambon euh, le jambon sec, bien sûr. Et dans le sud, euh, moi je connais bien le sud aussi, donc on, on va trouver des, euh, beaucoup de saucisses, beaucoup de saucissons secs également puis des produits comme le fromage de tête voilà le pâté croûte est un, un produit qui est de plus en plus représenté et qu'on retrouve é- é- évidemment beaucoup beaucoup à paris beaucoup beaucoup et beaucoup à lyon bien sûr parce que c'est, c'est la ville c'est un peu la, la, la région du pâté croûte lyon saint-étienne c'est c'est de là que tout est parti, en fait. Hein.
0: Mais on pense, quand on pense charcuterie, euh, immédiatement, naïvement, un peu bêtement, on pense jambon euh, cru, saucisson, euh, oui, pâté. Ouais. Euh, bah, il y a aussi, évidemment, toutes les terrines, les feuilletés, euh, les pâté croûtes, en fait, qui sont d'ailleurs les t- le titres du livre que vous avez sorti avec votre fils Nicolas, euh, à l'automne 2023, terrines, feuilletés et pâté croûtes, avec des légumes, on y reviendra un peu plus tard. Mais ça, ça dit bien le, 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 le périmètre bien plus large que c'est simplement ça. le, c'est le jambon
2: cru. Quoi. Et je dirais qu'aussi, le mét- le métier de charcutier, c'est, 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 une, c'est une vraie spécificité. Le métier de salaisonnier est, est un autre métier. C'est celui qui fait le, le, l'art de, de faire de la salaison. C'est celui qui fait, du, en général, du, euh, du jambon sec et du euh, saucisson sec. Euh, donc, très différent et... C'est rare de, de, faire, de faire tout ça. Quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai une toute, petite, une toute petite gamme de saucissons secs que je fais parce que je tiens à maintenir la recette de mon papa. Mais je n'ai pas la place de faire euh, 100 kg de, de saucissons par semaine alors que je, c'est ce que je vends dans, dans mes boutiques. enfin Je dis 100 kg, mais à peu près, quoi. je n'ai pas le chiffre en tête. Donc voilà, je, pour l'instant, je laisse ça aux salaisonniers. Quoi. Ils le font très très bien.
0: Je, je disais que vous étiez tombé dedans, en tous les cas, dans le jambon. Vous voyez, euh, <rire> on ne se refait pas. Euh, quand vous étiez petit... Gilles Véro, de fait, chez les Véro, on est charcutier de père en fils depuis trois générations. Est-ce que c'est là que vous avez tout appris
2: En fait, j'ai gr... commencé par Alors, le goût. Au-delà de, de la oui, charcuterie. c'est ça. Euh, le goût, les odeurs. Euh, je dirais, euh, on me demandait il y a quelques années quel était un souvenir d'enfance. Et en fait, euh, un de mes souvenirs les plus les plus forts, c'était en termes de bien sûr de profession, c'était quand j'étais petit et que j'allais au séchoir association avec mon papa. Il le faisait pas forcément toutes les semaines parce que il, voilà, il, mais quand c'était les vacances, donc il, la personne qui avait l'habitude de le faire le, euh, n'était pas là et je venais l'aider. Et j'ai toujours aimé cette odeur. C'est quelque chose qui, qui est pour moi euh, ancré dans mon dans, dans mon dans, dans ma mémoire, euh, je dirais à la fois professionnelle et à la fois de, d'enfant. Et tout à l'heure, la, la première chose que vous avez dit sur moi, c'est je, je dirais vraiment que j'ai grandi dans une charcuterie parce que euh, même si ma, mon, la, l'appartement n'était pas au dessus. Je passais tous les jours dans la charcuterie voir mes parents parce que mes parents travaillaient tout le temps. Donc euh, si je voulais voir mes parents, il fallait que j'aille dans la charcuterie. Donc je vivais au rythme de, 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 de la charcuterie zéro.
0: Votre grand-père, Jean, s'est installé donc en 1930 euh, place de l'hôtel de ville à Saint-Etienne et, et votre père... Pierre, en 1976, a obtenu le titre de meilleur ouvrier de, de France. Un an plus tard, le fromage de tête a été sacré champion de France. Et en 2000, euh, les verrous ont été charcutiers de l'année par le guide puy euh, c'est dire l'importance qu'a pris la famille. Mais est-ce que, justement, euh, le, le, la gamme de produits s'est élargie aussi au, au, au fil du temps Est-ce que vous avez vu Beaucoup. le périmètre de, fait de la Maison Beaucoup. Véro grandir
2: Beaucoup. En fait, euh, tout simplement, si vous retrouvez les photos de, des années 2000, euh, quand on a refait le magasin, enfin c'est même 99 notre magasin s'appelait Charcuterie de Tradition. Et on, c'était un petit peu notre... Notre, dire, notre, notre marque de fabrique, Gilles et Catherine Vérot, charcutier de tradition. Et au fil des années, on a commencé bien sûr, dès le début des années 2000, à faire des, des gammes, des collections saisonnières, printemps-été, automne-hiver. Et c'est à partir de là, ouais, exactement. comme les chocolatiers aussi. Faut... Comme euh, <rire> en fait tout simplement Pierre Hermé, c'est, je, je peux le dire, parce que je, je, je cite souvent, Pierre Hermé est arrivé un an après nous dans, dans le quartier, dans le sixième. Et en fait, euh, rapidement, il a commencé ses collections. Et je, je me disais, mais pourquoi nous on fait pas des collections Je veux dire, les, les cuisiniers le font par leur carte saisonnière. Pierre Hermé était certainement le premier à le faire. Eh ben, c'est je
0: pas c'est dit... à une mode ça de faire des collections.
2: Non, 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 Comme parce dans la que mode. parce que ça nous a fait énormément progresser. Parce que ce qu'on fait, c'est quand même du concret. C'est-à-dire que on va pas, euh, je dirais, marier des des. C'est, 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 c'est avoir de la créativité, bien sûr qu'on on fait pas que ça tout le temps. Mais aujourd'hui, notre Charcuterie, on peut, on peut la qualifier de contemporaine plus que de traditionnelle. Le, la tradition a toujours sa place chez Véro. Mais le côté contemporain s'exprime pleinement. Et moi, je trouve que c'est important. Enfin, nous pensons, avec Nicolas et Catherine que notre notre maison elle doit, doit s'inscrire dans le dans la dans, dans l'époque en tout cas et c'est, c'est pas c'est pas forcément pour moi c'est pas être à la mode c'est c'est s'inscrire dans son époque c'est pas pour pareil. arriver
0: à se moderniser à suivre l'évolution de son époque tout en gardant les exactement. bases ouais, sa, ouais. sa tradition tout part des bases. son savoir-faire tout par des bases mais en adaptant exactement donc les collections partent de cette idée là exactement et les légumes partent aussi de cette, c'est la saisonnalité c'est des collections mais les légumes partent aussi de cette alors idée. les
2: légumes et, et, on, on peut dire l'évolution. que c'est pareil. C'est-à-dire que en fait, euh, nous les premiers, euh, moi je suis charcutier, j'ai toujours un, un appétit féroce, on, je, je pense, mais je peux, je mange plus de la viande tous les jours, donc je mange plus de la charcuterie tous les jours. Euh, c'est la même chose, et, euh, et donc euh, c'est vrai que la part de, de légumes dans, dans mon alimentation, elle a pris euh, une part très importante. C'est, c'est pas, je dirais, c'est plus un problème de santé, je pense, que j'en ai besoin. Donc je me dis, ce qui est bon pour moi, ça peut être bon pour les autres aussi. Donc si je veux que les gens ne se désintéressent pas à la charcuterie ayons des gammes, alors je dis c'est pas toutes les gammes, hein, mais ayons des gammes où le légume est très très présent. Et notamment, bien sûr, euh, à partir du mois de mars, on a des magnifiques légumes qui arrivent, et parfois ce sont des terrines qui vont durer un mois, parce que les, les asperges, ou deux, les asperges vont durer seulement deux mois, donc on ne peut pas faire une, une terrine avec de l'asperge pendant six mois de l'année, bien sûr. Donc voilà, c'est pour répondre, et, et déjà un goût personnel, et puis euh, c'est aussi suivre un petit peu l'évolution des choses, euh, aujourd'hui, euh, celui qui veut manger encore de la charcuterie tous les jours, du fromage de tête, du pâté de campagne, des belles terrines, euh, voilà, très très, euh, on peut dire euh, pour les viandards, euh, peut se faire plaisir chez Vérou encore. Mais on avait besoin aussi de répondre aussi à à une autre demande.
0: Vous dites charcuterie, pendant longtemps, charcuterie de tradition. Aujourd'hui, charcuterie contemporaine. On entend souvent dire de la Maison Véraud que c'est aussi une charcuterie d'excellence. Est-ce que c'est dû non seulement au travail que vous faites à partir des produits, mais au travail que vous faites avec les éleveurs, avec les producteurs qui sont qui sont ceux avec lesquels vous collaborez, Gilles Véraud
2: tout, tout part de là. Tout par de là, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, plus de 20 ans maintenant, on a commencé un travail avec un éleveur dans le Perche, euh, qui est, je dirais, peut-être une des personnes les plus importantes dans l'entreprise, avec, euh, avec euh, nos équipes. Il fait partie des piliers de l'entreprise. C'est un éleveur de cochons euh, qui s'appelle Laurent Gugluelmi. Et aujourd'hui, on s'appuie sur ce travail euh, au quotidien. C'est un modèle économique aussi qu'on, qu'on fait vivre parce qu'on est, on est un vrai soutien pour lui. Là récemment, il vient de, il vient de, de, de lancer une nouvelle façon d'élever quelque chose qui est bon. C'est un petit peu long, donc on, on peut en parler sur un autre un autre sujet, mais c'est mais c'est quelque chose qui qui va dans le sens du bien-être animal où aujourd'hui son son élevage est reconnu comme le celui qui répond à, à tous les critères euh, mondiaux de bien-être animal. Donc c'est c'est un peu une révolution dans l'élevage du cochon et nous on lui a tout de suite suivi parce que c'est ça va dans, 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 dans notre excellence en fait, c'est, c'est là où commence l'excellence.
0: Et vous avez aussi un, un, tra- un collaborateur dans les Pyrénées pour le cochon noir Oui c'est ça. Et puis un autre dans les Landes pour les la volaille C'est ça,
2: il s'appelle Arnaud Tozin dans, à Saint-CV et Patrick est un éleveur de porc noir de Bigorre. Euh, donc ces trois éleveurs sont, sont des gens très très importants pour nous. Donc tout part de là effectivement Caroline. Après bien sûr c'est, c'est, c'est l'attention qu'on va avoir à la création de nouvelles recettes bien sûr. Et l'excellence, en fait, on, on, moi j'aime bien entendre qu'on est une charcuterie d'excellence, mais, mais c'est un combat quotidien, c'est-à-dire que chaque jour, notre travail il est jugé, Il est, c'est normal parce qu'il est vendu, et chaque tranche que les gens vont déguster va décider si, si finalement c'est de l'excellence ou pas. Moi je m'imagine un petit peu comme un chef à un pass, et chaque assiette qui part, on doit la valider. Alors c'est compliqué quand on a six boutiques, bien sûr, mais c'est, 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 c'est le risque et c'est aussi notre, enfin euh, c'est notre travail quoi. Toute, toute terrine doit être euh, doit être excellente. Est-ce qu'elle l'est tous les jours
1: Tiens, essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Prends de la moutarde, prends des cornichons, hein Allez. un maximum d'épices, ça donne soif. Tu veux du saucisson à l'ail? Oh non. Bah ben, moi je vais en prendre. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Ça vaut quand même mieux que des barbituriques. Ah oh, ouais. Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
0: Alors c'était Jean-Pierre Mariel dans Calmos, film de Bertrand Blier en 1976. C'est vrai ça, quand on mange sans produits chimiques il n'y a jamais de contre indication même pour les trucs salés, comme il le dit, on va se mettre un bon cholestérol. N'empêche que depuis quelques années, Gilles Véraud, on entend euh, les, les études montrer, démontrer que euh, les, la charcuterie est mauvaise pour la santé à doses élevées. Je rappelle que le programme national Nutrition Santé recommande de limiter la consommation de charcuterie à 150 grammes par semaine. Donc on peut quand même en manger un certain un certain nombre une certaine quantité mais donc face aux critiques liées au risque sur la santé aux incitations à baisser sa consommation de viande et au problème des nitrites comment réagit le charcutier traiteur que vous Je
2: êtes. voudrais juste euh, euh, faire une petite précision en fait la charcuterie Dangereuse pour la santé, elle est trop salée et nitritée. C'est bien pour ça que je vous pose la question. C'est pas notre cas et c'est pas le cas de beaucoup d'artisans en France. C'est-à-dire qu'à partir de de, de 2015, quand l'OMS a commencé à alerter alerter, alerter le le monde entier, euh, en fait, euh, moi, j'ai pas pu supporter que mes produits soient apparentés à quelque chose de dangereux. Donc, je travaillais comme tout le monde, enfin, comme la plupart de de mes confrères, avec du sel nitrité parce que j'ai appris à le faire. Dans les années 80, parce que pour moi c'était la seule solution, puisqu'on ne m'avait pas, on m'avait pas, on j'ai, j'ai pas appris autrement. Et je ne m'étais pas posé la question, je, je reconnais. Hein, je, il a fallu que l'OMS me dise attention, le sel nitrité peut être dangereux pour la santé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a commencé un travail pour retirer le sel nitrité de nos, de nos, de nos produits. Chose tout à fait réussie sur, les, euh, sur tout ce qui est terrine, pâté, et ça, ça marche sans problème. Ce qui est plus compliqué, c'est sur les produits saumuré donc comme le jambon euh, euh, les tous les produits aussi où donc on, enfin comme par exemple le fromage de tête on va mettre dans une saumure euh, tous les produits qui sont cuits dans un dans un bouillon, c'est un peu plus compliqué parce que le goût euh, finalement il est il change beaucoup. Et puis on a un gros problème aussi c'est la durée de vie. La durée de vie est devenue beaucoup plus faible sur nos produits depuis qu'on n'utilise plus de salinitrité. Et ben c'est un pari qu'on a voulu euh, qu'on a voulu vraiment euh, tenir Et euh, on ne voulait pas ni ni perdre en qualité, ni ni se dire nos produits. Ah oui, il faut faire attention parce que donc tout tout ce que vous entendez sur les études de de charcuterie à manger sont sur des produits en général industriels, c'est-à-dire des produits nitrités et trop salés.
1: Bonjour, bonjour. Maïté, qu'est-ce que vous allez nous apprendre aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, on va faire du pâté de cèpe au foie gras et en croûte. Je être et on va bon. d'un fumé de vieux cèpes alors il, oh, il nous faut du porto il nous faut du madère il nous faut de l'armagnac il nous faut de magnifiques cèpes que voilà. vous
0: avez été cueillir dans votre forêt des Landes et puis ils, ils sont, sont pas mal, ils hein. sont
1: beaux il nous faut de l'échalote, il nous faut de l'oignon des cèpes on l'a dit il nous faut du, du céleri, c'est... il nous faut des carottes, des œufs, il nous faut un magnifique hein, foie, foie gras. gras on peut faire même quand il est moins beau du navet, de l'oignon nouveau des champignons de Paris, du thym, des haricots verts bien entendu Et du jambon
0: les bonnes choses s'intéressent aujourd'hui à la révolution qu'a faite la, la charcuterie. On entend là évidemment Maïté sur, sur France 3. Nous sommes avec Gilles Véraud de la maison Véraud, la vénérable maison Véraud qui a presque 100 ans puisqu'elle est née en 1930. Gilles Véraud, vous nous avez apporté un certain nombre de, de choses spéciales que fait la maison. D'abord c'est très beau, c'est sur une planche, on a quatre tranches des choses spéciales qui contiennent aussi de, des choses qu'on a Entendu dans la recette du pâté en croûte de Maïté, notamment le foie gras qu'on retrouve dans quasiment les quatre recettes que vous avez apportées. Qu'est-ce Alors, que vous nous avez amené euh,
2: J'ai amené quatre produits. Alors, déjà, sur les cartes, il faut savoir qu'il y a deux pâtés croûtes. Alors, donc, vous allez vous dire, c'est bizarre. Ah si se
0: passe quelque chose autour du pâté pâtés en, pâtés en croûte, croûte hein.
2: D'abord, parce que moi, c'est ma région d'origine dans ma région d'origine, le pâté croûte c'est vraiment quelque chose d'important et donc pour moi c'est juste normal que le pâté croûte soit une star aujourd'hui. Donc je revendique ce 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 statut pour le pour le pour le pour le pâté croûte, c'est vraiment pour moi c'est normal mais c'est vrai qu'à Paris c'était pas du tout le cas, il y a quand je suis arrivé à Paris, il y a il y a 25 ans en tout cas. Même euh, il y a
0: 10 ans hein. Ouais,
2: même il y a 10 ans ouais. ouais c'est vrai que ça a c'est le star commencé. des réseaux
0: sociaux ça. donc ça a commencé il y a moins Donc a moins il y a deux
2: pâté croûtes euh, voilà qui sont fabriqués d'une manière assez différente, une plutôt mélangée avec des euh, trois viandes principales mélangées et l'autre plutôt en montage, donc canard, figue et foie gras avec un peu de farce de cochon. Donc euh, voilà, c'est, c'est des aspects totalement différents. Après, vous avez aussi un travail qu'on, fait, qu'on aime bien faire avec les pressés de viande, c'est-à-dire les viandes cuites dans un bouillon et après donc pressées comme le nom l'indique et avec beaucoup de légumes. Donc là, en l'occurrence, comme on est en plein hiver, euh, une joue de bœuf avec euh, butternut, euh, oignon et pistache. et puis un travail qui peut être euh, un peu ancien euh, dans son voilà qu'on a, qu'on essaie de relancer un petit peu et c'est une galantine qu'on faisait plus depuis quelques années galantine de canard Colvert avec du foie gras toujours et euh, du cochon bien sûr et la noisette voilà donc c'est on va, on va dire euh, trois gammes différentes de produits il y en a plusieurs bien sûr encore d'autres mais de produits révélatrices de, 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 du travail de la Maison Véro.
0: Et qui font la fierté de la Maison Véro, puisque ce sont des, des spécialités. Vous avez remporté euh, en 2011 le titre de vice-champion du monde pour votre pâté croûte, foie gras et volaille, si je ne m'abuse. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des championnats du monde aujourd'hui. De oui. pâté. Alors, d'ailleurs, je dis pâté en croûte, parce que moi, j'ai grandi avec le pâté en croûte. On dit pâté croûte aujourd'hui, ou peu importe.
2: Alors, on... tout le monde se bat. Je pense qu'il y a une espèce de... de, de... De, de concours pour que le le, 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 le débat pâté-croûte, pâté en croûte, de prenne la place de ch- chocolatine T'as et au chocolat au chocolat. Moi, je dis, tant qu'on parle du pâté-croûte, <rire> ou pâté en croûte, si vous voulez, euh, c'est très bien. Et faut, surtout, il faut qu'on en mange. quoi euh, Et moi, je dis plutôt pâté-croûte parce que je suis stéphanois.
0: D'accord. Alors, il se trouve qu'il y a des championnats du monde. Pendant trois ans, les Japonais ont été les champions du monde. Mais en 2023, la France a réobtenu ah, ouais. son titre. Les trois premiers vingt face à plus de 800 concurrences sont français. Frédéric Leguen, Guengeffroy, Jérémy Krauser et Emeline Aubry. Et oui, il y a une femme qui est avec nous d'ailleurs par téléphone. Bonjour Emeline Aubry. Bonjour Bonjour Gilles Bonjour oui, Évidemment, vous vous connaissez puisque vous faites tous les deux des pâtés en croûte. Vous êtes une chef spécialisée dans la confection de ces pâtés en croûte. Je continue de dire le « en ». Vous êtes installée à saint maurice les Charentes et dans l'Orne. Et vous avez donc été troisième au championnat du monde de pâté en croûte en 2023. C'est une passion pour vous le pâté en croûte Pourquoi ça vous plaît autant
1: Oui, c'est une passion qui est vraiment assez arrête. C'est euh C'est venu bah, pendant le confinement, tout simplement. Mais euh, je suis cuisinière, moi, de de formation, je ne suis pas euh, charcutière. Mais euh, pendant le confinement, c'est ma famille qui m'a demandé de de faire euh, un pâté en coute avec tout le monde derrière les écrans. Donc on a fait ça. Et puis euh, après, il y a eu le déconfinement et j'ai commencé à à refaire un, puis deux, puis, puis trois. C'est un plat tellement technique que chaque fois qu'on en cuisine un, eh bien, il y a toujours des petits défauts et on a envie de refaire le suivant pour, pour s'améliorer. Et c'est devenu une passion très vite. Et j'en ai fait aujourd'hui mon, mon métier, mon activité principale. Voilà, Je suis sortie des brigades, des restaurants pour me consacrer à cet objectif, devenir la première femme championne du monde de pâté en croûte.
0: Et vous montrer comme le fait Gilles avec son fils Nicolas dans, dans son livre « Terrine, feuilleté et pâté croûte ». Avec des légumes, qu'on peut le faire soi-même. J'ai un peu envie de vous demander, euh, Gilles Véraud, si, si c'est vraiment vrai qu'on peut le, le, le faire soi-même à la maison, euh, sans devenir champion euh, du monde comme euh, Emeline Aubry, parce qu'elle y passe un certain temps, et ça fait plusieurs années qu'elle est dessus. parce que c'est quand même très technique et ça demande beaucoup de temps
2: alors c'est vrai que ça. Alors mis... on va pas prendre le cas d'Emeline comme 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 un, un que, que, comme un cas d'école parce que comme un cas parce que parce qu'elle est très douée puis parce qu'elle elle travaille beaucoup et c'est son et en plus elle, elle vit de son travail donc c'est pas c'est pas je dirais révélateur par rapport à et puis à c'est ce des qu'on... vraies œuvres d'art c'est très exactement. très très beau ce qu'elle exactement en fait dans le livre par exemple qu'on, qu'on le deuxième livre qu'on a écrit on, on montre que vraiment déjà quand vous savez faire une terrine vous pouvez faire un pâté croûte après. Parce que, qu'est-ce que c'est un pâté C'est un pâté en croûte. Donc, on peut dire une terrine en croûte, parce que, bon, c'est encore autre chose de dire la différence entre une terrine et un pâté. Mais quand vous savez faire l'un, vous pouvez faire l'autre. Ce qui de compliqué, bien sûr, c'est le travail de la pâte, qui devient beaucoup plus complexe. Euh, mais ça, ça c'est, prend. C'est un travail et de ça, et ça, ça, Oui, et ça se simplifie aussi. Donc nous, ce qu'on a, on a voulu montrer dans le livre, c'est la simplification de toutes les toutes les tâches avec très peu de matériel, une liste des ingrédients euh, vraiment euh, raccourcis, et puis euh, des techniques simplifiées aussi. Et donc c'est tout à fait possible. Il faut il faut il faut de la passion, et puis euh, faut aimer faire à manger tout simplement. Hein. <rire>
0: tout simplement, Emeline Aubry, vous êtes d'accord C'est difficile ou pas
1: mais oui, mais oui, c'est difficile évidemment. Et puis, euh, moi, je, je les compte. Hein. Je, j'ai un tableur Excel, donc j'en suis à à peu près 700, euh, 750 pâtés en croûte. Et hein, puis, j'ai démarré. J'ai d'en sortir 5, Et ben, je suis pas très satisfaite parce qu'il y a eu des, des petites cloques. Et euh, voilà. Donc, euh, c'est, <rire> c'est très stimulant intellectuellement parce que c'est à la fois très créatif et puis très technique.
0: Vous en avez pas marre Vous n'êtes pas dégoûtée de vos
1: pâtés en croûte quand même à force <rire> J'ai toujours plaisir à les manger. Mon petit plaisir, c'est euh, sur le marché. Je les vends sur le marché de Mortagne le samedi matin. Je découpe euh, les, les talons, les culs, là. Et euh, pendant, pendant que les gens mangent des croissants, au de déjeuner, moi, je mange les culs. <rire> pâté en croûte, j'adore ça. <rire> <rire>
0: et qu'est-ce qu'il avait de meilleur, le premier
1: ah oui non mais Frédéric Le Guen quel talent quoi c'est, euh, c'est tellement mérité cette place de champion du monde euh, écoutez il était, il était somptueux son patin en croûte euh, il était extrêmement technique très pointu et puis euh, et puis très savoureux donc, euh, donc ça sera vous l'année prochaine parce que maintenant oui. vous
0: avez les clés
1: Alors, euh, (rire) j'espère, oui, c'est de plus en plus difficile de se qualifier pour les championnats du monde. Je crois que cette année, ils vont aller sélectionner au Mexique, au Danemark. Il y a a d'autres pays qui rentrent dans la compétition, ce qui fait moins de place pour nous Français euh, euh, en finale. Donc, euh, bah écoutez, oui, en tout cas, j'y travaille avec euh, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de détermination.
0: Et vous y serez. Et elle, elle peut concourir, euh, Gilberto. Je suis sûr
2: qu'elle elle va y arriver parce que elle va, elle lâche pas, Emeline. Elle est, elle est, elle est super et elle, elle va y arriver. Moi, je suis sûr que tu vas y arriver, Emeline.
0: On peut goûter les pâtes croûtes donc de Emeline Aubry au marché des Mortagne, aux Perches, le samedi matin, mais aussi en les achetant sur le site d'Emeline Aubry. Une pâte croûte oui, crust que nous mettrons bien sûr sur notre page des bonnes choses. Emeline Aubry, vous serez les 25 et 26 février au salon de l'agriculture sur le stand de l'Orne pavillon Normandie. Nous y serons aussi, euh, pour les bonnes choses, au Salon de l'Agriculture, le dimanche 25 février prochain. Voilà qui est dit. Gilles Véraud, vous travaillez avec un chef exécutif qui est meilleur ouvrier de France aujourd'hui. C'est lui qui réalise toutes ces merveilles que vous proposez
2: Alors au quotidien, oui, c'est Gaël Radigon qui est, qui est en charge de l'atelier. Euh, en fait, j'ai cherché pendant longtemps quelqu'un qui pouvait vraiment euh, être un peu mon euh, vraiment mon bras droit en, en, en cuisine, ça, ça a été très long puisque je, je le connais seulement depuis 10 ans et puis c'est vrai qu'en dix ans on a, on a parcouru un, un travail incroyable, donc aujourd'hui moi je m'inscris plus dans, la, dans l'expertise et dans, la, et dans la création, toujours avec lui et Nicolas donc, on, maintenant, on peut dire qu'on fait les, on réalise les créations à trois, voire même à 4 ou cinq, parce qu'on a aussi des des jeunes qui poussent derrière. Il paraît, euh, il paraît, ouais, c'est, même... ça peut
0: paraître paradoxal, mais que la profession de charcutier attire de, attire de plus en plus de jeunes. Vous confirmez
2: Alors, en termes de, de chiffres, on, on a des années un petit peu en dents de scie, on va dire, en termes de recrutement. Mais par contre, ce qu'il y a de très réconfortant, c'est qu'on voit aussi beaucoup de beaucoup de de, de jeunes qui, qui qui se reconvertissent. Euh, qui ont fait des études longues et puis qui à 25 ans parfois un peu plus tard euh, viennent euh, viennent nous voir et euh, ils veulent faire quelque chose de leurs mains et moi j'ai l'exemple d'un, d'un jeune stéphanois qui est qui est venu euh, nous rejoindre il y, a, il y a trois ans seulement il a très peu de métier donc enfin il a même non, il a même pas trois ans de métier il a pris une place très très importante chez nous après après avoir passé un CAP et maintenant, au bout de deux ans de métier, il, a, il, est, il est devenu quelque, quelqu'un de, d'important dans notre, dans notre entreprise.
0: Vous avez six adresses à Paris. Est-ce que vous livrez dans toute la France
2: Oui, par euh, notre boutique en ligne, avec un système de, 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 de livraison euh, froide. Donc on livre dans toute la France, et voire même dans quelques pays limitrophes.
0: Et on peut aussi vous lire puisqu'on peut apprendre à faire soi-même des terrines, des feuilletés, des pâtés croûtes, avec ou sans légumes. D'ailleurs, là, c'est avec des légumes, sans recette de charcuterie, maison avec votre fils Nicolas Véraud. C'était aux éditions du Chêne. Merci beaucoup, Gilles Véraud, d'être venu aux bonnes choses.
2: Merci. Merci les bonnes choses.
0: Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Avec Juliette Mouelic à la coordination, à la préparation. Juliette à qui l'on souhaite un bon vent et plein de bonnes charcuteries. D'ailleurs on va lui offrir les charcuteries de Gilles Béraud dans quelques secondes. Avec Louise andré à la réalisation et aujourd'hui avec Félix Delacour à la prise de son qu'on remercie chaleureusement. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.